0: Здравей! Днес ще чеш историята на великата флора. Велика е за мен, защото чрез създаване на качествено съдържание в YouTube е успял да изгради огромна вярна аудитория. Наскоро публикува поредицата си един ден със, където се срещна и прекара цял ден с топ лидерите в българската политика. Ако харесваш това, което правя, подкрепи труда ми в Patreon. Това значи много за мен. А сега разказа за капитализирането на положените усилия през годините. Здравей, хора, Благодаря много, че откликна на поканата. Нямам думи да опиша величието ти.
1: <съща> Благодаря и аз за поканата. Няма изобщо проблеми.
0: До преди години много хора не смятаха, че YouTube е работа или че може да се постигне нещо сериозно, но мен най-голямо впечатление и най-голямо признание, според мен, имаш ти с това, което направи с поредцата един ден. Като прекара един ден с... Представители на партии, които имаха шанс да спечелят изборите и да влязат в парламента. И това, че достигнат до техните най-висши представители, бъде само вдъхновение от мен.
1: Благодаря много.
0: Като цял този голям успех сама ли го постигнали? Има някой, който ти помага в някои отношения? Ако изключим хората, които те снимат от време на време в някои клипове?
1: Ами, честно казано, мисля, че. Това, което... Нали, аз не искам да го наричам успех или нещо такова, защото е много кринч, когато човек сам говори за успехите си в кавички. Но този проект според мен е изцяло плотна нещо, което съм изграждала през миналите години. Примерно аз съм включила различни хора от политически партии във видеата си. Те това неминуемо по някакъв начин достига до тях самите, защото... Най-малкото те имат деца, които ще кажат, да, да, те виж, Флората използва тук в едно видео. И много често са се свързвали с мен самите полицици, които съм използвала в видеаци. И са били... Положителна така насока, впечатлени или радват се за, за това нещо, а не го виждат като нещо негативно. И аз през изминалите две години, щогода, съм си изградила някакви контакти в тези партии, които са много повърхностни, но достатъчни, за да може те да са запознати с това, което аз правя и да ми се доверят да... Направя видео, което да е посветено например, на тяхната партия и да поканя някакъв политически представител, да го интервюирам, да покажа един ден от живота му, от кампанията по-скоро как минава. Така че то е до голяма степен е, мои усилия, но капитализиране на тези усилия, които са били през изминалите две години в, просто в един момент.
0: И само ти успяваш да ги навържиш всичките, защото има и други предавания за политика, които също са достигали mm-hmm. до част от твоите гости или до други такива, но ти си единствено в това отношение.
1: Ами, радвам се, че успях да, да направя с почти всички партии обвиняват ме, че не поканих Възраждане и Бошков, но щеяха да станат 8 и не, че нямам това желание, просто наистина физически нямах възможността и те са по-низко и като проценти и така. Но в бъдеще, ако има такива проекти, още повече. Обещаваме да разрастваме диапазона от поканени гости. Но да, исках да има колкото се може по-голямо представителство, защото най-малкото хората заслужават да направят по-информирани избори. Аз не съм привърженик на а, това мислене, че някои хора не трябва да им се дава абсолютно никаква платформа. Според мен всеки заслужава най-малкото да получи платформата, а след това вече как той я използва, а, то си зависи от него.
0: Е, това, което също ми направи впечатление, ти като мен а, стартираш с интервютата от най-високо ниво. Аз преди да започна с подкаста исках двама човека задължително да ми гостуват, Иво Иванов и Гергана Бранзова mm-hmm. И нямах никакъв опит с интервютата за провеждането. И те ми бяха съответно първи и трети гост. И те би било така. Дошно така да. Как се почувства в тези дни, когато интервюраше въпросните хора.
1: Ами, доста така притеснена бях, защото най-малкото аз нямам опит като интервюиращ. Те са доста, как да кажа, доста време в политиката и знаят как да избягват който и да било въпрос. Не става въпрос дори за 20 годишна момиче. Ако уседне до тях човек с 40 години опит, пак според мен биха... Uh, могли, би могло да се получи този uh, ефект, в който uh, интервюране не си отгова, не отговаря на конкретния въпрос, а си почва да си говори неговите неща. Така че аз пък, която нямам абсолютно никакъв опит, за мен беше много сложно, но uh, то беше и малко по-лежерна самата обстановка, не беше uh, като в студио. Много хора... Uh, примерно са ми казвали, ако uh, трябваше тук да си малко по-рязка, трябваше тук да натиснеш повече, ми даде, ама това не е самата цел на, на това нещо. Аз не съм Мария Цанцерова, примерно, и нямам тези умения, може би след 5 години, но за сега това е...
0: Мен се доста предразполагащи, доста отпуснати.
1: Ами, до някаква степен, да, а, бяха добре, как да кажа, добре настроени, бяха повечето, почти всички, а, защото просто те виждат някои на 20 и си казвате, какво толкова може да стане тук и, и се прави в интерес, Наистина, аз не искам да ги изложа, просто искам да ги покажа в някаква по-различна светлина за моята аудитория, която масово моите хора знаеш не се интересуват от политика и ти не можеш да ги спечелиш с някакво 40-минутно а, участие при, в национална медия, където те ще си кажат за учените реплики, никой няма да разбере половината думи, които използват и никой няма да си направи труда изобщо да е, направи някакво по-дълбоко проучване. Трябва според мен да има малко по-разчупени формати поне да привлекат интереса на тези хора към политиката, а сте това вече по-задълбочено да си преценят.
0: Аз лично така започна да се интересувам от политика, интересувам силно оказано, може би само по край изборите последно време, по края. Комеди клуба и mm-hmm. предаванията на Иван. Ти от твоя страна успяли да запалиш някога?
1: Ами да, бих казала, че много хора ми пишат, че дори са избрали да Uh, как да кажа, да дойдат в България хора от чужбина да се върнат за да гласуват на, на тези избори или са отишли до най-близката секция в държавата, в която са. Uh, също така много хора ми казват, че изобщо са започнали да обмислят да учат специалности, които са свързани с политика в университета, което е наистина нещо много голямо. И аз не си приписвам заслугите за това нещо, но се радвам, че те самите uh, до някаква степен са го... Mm, са благодарни и изпитват някаква свързаност с мен и политиката.
0: Не си говорихме в предварителния разговор, има и няколко други допълнителни YouTube канала, които правят mm-hmm. предаване на подобна тематиката. С течение на времето интереса, може би чисто от само себе си ще се увеличи при младите.
1: Ами да, аз мисля, че все пак младите порастват в един момент и стават как да кажа по заинтересовани от това, което се случва около тях. Защото в момента, в който видиш как стоят нещата реално в политиката и в държавата ни, когато това те засегне лично, тогава мисля, че започваш доста повече да се интересуваш и да следиш случващото се около теб. Защото когато си на 15-16, сега и аз мога да ти кажа, че интересувала съм се винаги от политика, но никога не ме е засягало лично, никога не съм имала някакви проблеми и какви проблеми може да имаш толкова нали, на, на тая възраст. И не съм била до такава степен ангажирана с нещо, но когато се преместих да живея сама, извън от родителите ми, това много хора така ме базикат за това нещо, но още повече започнах да имам и Позиция по някои въпроси, защото а, вече сам виждаш най-малкото цените в магазина квиза. Сам виждаш, а, че има бюрокрация и е много сложно да, се, да си подадеш документи за нещо, примерно в някоя институция. И когато сам се убедиш, вече е много трудно някой може да ти изтрие този интерес за политиката, който се <laughs> поражда.
0: Аз въпреки, че живея, съм а, все още не ме достигнало до такова ниво а... Допреди гостуването на Мария, си мислех, че всичко зависи изцяло от мен, но тя ми даде примери, че всъщност не е така и в някои неща могат да, да, да окаже влияние на места на държавата.
1: Да, 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 абсолютно е права. Аз съм на 100% зад това мнение, че а, в крайна сметка те политиците не са там сложени просто да си вършат тяхната работа и не да ги игнорираме, защото тяхната работа засяга нашата работа по един или друг начин.
0: Фора и живота ти преди политиката mm-hmm. е бил много интересен, изпълнен с много различни преживявания. Първо ми си иска да разкажа за възпитанието, защото то не е дошло и цяло от родителите ти. Те са работили нон-стоп на няколко работа и mm-hmm. виждава си само по един час през деня работите okay. от гледаван детегледашка. Да, 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 да.
1: През... всъщност в интерес истината малко хора знаят, обаче аз наистина съм така доста самостоятелно отгледана, така да се каже. Аз и до ден днешен, затова съм изключително самостоятелна, нащо става въпрос да вземане на някакви решения, не мога да позволявам на хора да ми се месят и това е лошо, че не съм много отборен играч. А, но наистина родителите ми ги нямаше през по-голямата част от времето. А, то не е по техен избор, просто трябваше да работят и а, на в мисъл, сега, примерно, това им се отплаща под една или друга форма, но тогава наистина не сме били добре финансово. И съответно, те са работили даже майка ми на, на е завършвала магистърска степен е, и е учила съответно, пр- и е работила през това време и е гледала две годишно бебе и е, не е било, как да кажа, лесно, така че аз съм била. Постоянно изпраща Аз си го спомням при, детегледа... Смисъл, при бабите ми и една съседка, която ми беше реално като детегледачка. Тя стана много близка съответно до семейството след това. А, и наистина доста дълго време аз с всяка една вакансия, всеки час, който нали, не съм на училище, бях при други хора. Даже имаше такива случаи, които примерно ме изпращат за две седмици. Само там някъде и си ходят, води си ме примерно а, тази жена на, на градината, която ми е до ден днешен като баба близка. А, така че не ми е било особено забавно действото, но съм благодарна в крайна сметка, защото аз мисля, че това учи доста, <laughs> научаваше това нещо.
0: Друго нещо, което също е оказало огромно влияние според мен е, че си сменила 6 училища.
1: О, да. Ами аз не съм го казвала май някъде, но аз съм родена в Стара Загора и съм живела там една година, обаче след това на баща ми си намира по-добра работа във Варна и се местим във Варна и живеем там до... докато съм на 8. След това сменям нали, пак някакво, имаше смяна на училище, не си спомням точно защо. А, и след това вече... Не, всъщност а, пропуснах. Живем там до 6-7 годишна, след това се връщаме в Стара Загора за още една година. След това отново си, отиваме във Варна, където живея до 10 годишна примерно или 11 и след това се местя в София, а, където нали, започвам да си посещавам някакво училище. След това идва период знаеш гимназиите, всеки си сменя отива в по-добра гимназия, уча там до 10-ти клас, обаче после... Заминавам в Англия, така че доста местения на училища. Точно така 6 училища и човек не може да си създаде среда, приятели, т- такива нормални за израстването от неща. Така че не беше много приятно, но <laughs> какво да се прави?
0: Като цяло, като се отрази цялото това нещо?
1: Ами аз по принцип съм характер, който много трудно свиква с промени, обаче мисля, че в... съм живяла такъв живот, който ме е принудил да свиквам с такива промени и а, мисля, че положително, защото по принцип аз съм по-човек на, как да кажа, а, обичам да, да си яма едно и също кисело мляко 25 години, ако мога. Не обичам да сменям неща, не обичам нещата да се променят. това е много сложно за мен, обаче нямам избор и до ден днешен живота ми Постоянно продължава да се променя, и смятам, че това нещо в деството ми, ми помага да успея. Примерно, да осмисля факта, че сега съм в университета, уча две специалности. Имам си нали, рубрика в БНТ и също времено правя интервюта с политици. Смисъл, това е много сложно за възприемане от някой на 20, 21 години и дестото ми е един вид е подготвил почвата за цялото това нещо.
0: Хора, сега, успяваш ли да свикнеш с промяната? Чували сме, че най-важното качество в днешно време е адаптивността. И аз от теб предпочитам да си имам някакъв ритъм. Да, ежед, да, рутина, И при мен от време-време стават някакви промени и не ми харесва. Първоначално изисква известен период на адаптация, но въпреки да, че сами имал такива периоди в миналото, не харесвам да има някаква промяна. И Разбирате. е малко трудно да свикваме.
1: Ами адаптивността е много важна в днешния свят, защото а, всичко, м- всичко се променя изключително бързо. Дори работата в кавички Майка ми казала работа в кавички нали, истинска работа, обаче вече го приема за истинска работа. Ютуб точно изисква много да се променя, защото най-малкото алгоритъма се сменя на всеки 3 месеца и след 3 месеца това, което правиш сега, може да не е актуално. А, и в повечето професии смятам, че също го има под една или друга форма, защото а, виждаш на пазара се появяват всякакви нови неща, иновации, Хората постоянно трябва да. А, в смисъл вече не е достатъчно да знаеш само английски, трябва да знаеш два езика, кои, два чужди езика, трябва да имаш някакви умения на Excel, компютърни и така Не е достатъчно да седиш на едно ниво, трябва да постоянно да надграждаш, да изкарваш някакви курсове, да се преквалифицираш. И смятам, че наистина в днешния свят това е много важно да можеш да свикваш с новите условия и с това, че живеят хора, които ще са доста по-млади от теб. И ще постига това, което примерно ти си постигнал за една много кратка част от живота ти.
0: Знаме, че след 12 клас хората кандидатстват и много хора избират Англия, но аз за първ път от теб чух, че има варианти е при това да заминеш за там и решението е дошло изцяло от теб след конкурс, след да. те избрали в 11 12 клас си учила там.
1: Да, точно така, 10-ти клас подадох документи по една програма HMC, се казва, а, които работят с британски училища, частни училища и предоставят възможност да учиш в чужбина за нали, примерно, намалена такса или изцяло ти покриват такса. А тия училища струват 30 000 паунда на година, така че е хубаво да ти покрият цялата такса. <laughs> на мен не ми беше абсолютно цялата, но да кажем 85-90% беше покрита, така че пак добре. И в интерес на истината, да, отидох, по принцип за една година беше а, това нещо и те ме харесаха от училището, понеже бях и във всички клубове, състезания по public speaking, дебати и така нататък. И доста добре се вписах в атмосферата, поне първата година. А, и те ми предложиха да остане втора година. И съответно си останах и втората година, завърших там, обаче прецених, че не искам да се развивам в чужбина и че това, което правя, доста по-бързо би се случило в България, Тоест, възможно е да случи и в България. Има неща, за които в България просто няма развитие на този етап. Но това, което аз правя и с YouTube, и с вогърството, с журналистика, нали, в кавички, защото още е много ранен стадий на журналистика, може да се случи и в България, ако имаш достатъчно хъси търпение, защото сега, примерно, може да го монетизираш, както ти споменах в началото вече, но в преди две години не можеше. И никакви пари не се изкарваха от това. нещо. Сега имаш спонсорства, сега имаш толкова много повече неща. Ако изтърпиш първата година и половина, нищо да не едеш. И нататък да, е лесно.
0: Хора, според мен, това вариант е за предпочитане да отидеш там 1-12 клас, ако може да вземеш пълна стипендия. Защото имам мои ученици, които заминаха за Англия, изтеглиха заедно, mm-hmm. и те са доста И сега, да сега по
1: време на пандемията е много забавно. <laughs> и трябва да плаща ти е, общежития. Между другото, аз, всъщност, бях точно пред тая дилема. И малко като е, следваш да разсъщаваш логически, добре, аз искам да се занимавам по тъна или друга форма с журналистика или политика в бъдеще. Не казваме сега, а, това може да. Да се случи в Великобритания, обаче за целта ще трябва примерно да завърша а, там и да уча 3 години, да взема 30 000 паунда заем от кралицата, които ще трябва да изплащам. Аз не харесвам да живея в Англия, т.е. ще трябва да взема едни 30 000 паунда, които ще мога да изплатя само ако изкарвам британска заплата там, защото от България е малко трудно да, да го изплатиш това нещо, а, което задължително те обреча на още поне 5-6 години живот или аре дори 10 ги служи, а, след като си завършиш образованието. Тоест, грубо казвам, едни 15 години от живота ми, които трябва да жертвам, за да мога да а, се върна един ден тук. Не си заслужаваше, за, защо да го правя, като мога да се развивам и тук. Много хора не мислят, че този заем ще трябва да го върнат и те смятат, че просто отиват там, взимат го, учат си и цял живот си се развиват нали, в Великобритания страхотно. Еми, ако не ти харесва... М- какво А пък на мен аз знаех, че не ми харесва още в 11-и 12 клас, така че беше излишно да си го причинявам и да задлъжнявам.
0: Откъде дойде това желание пък да замещам за 11 клас?
1: Ами аз като влязох в първа английска, понеже съм учила преди това. Uh, и в 8-ми клас имахме една екскурзия до Лондон. Отидохме uh, съответно точно на рождение ми ден на 9 май бях в Лондон. Uh, хареса ми, разбира се, Лондон. Сега Лондон и Озластри са малко различни понятия, uh, но uh, Лондон, uh, примерно, е доста по-космополитен град. Има всякакви хора там, има българска общност, доста голяма. Uh, и на мен ми хареса цялостната идея, че един ден мога да замина да уча там. Разбира се, като отидеш на екскурзия, аз това го казвам много често, е много по-различно, отколкото ако започнеш да живееш там, виждаш тогава менталитета, виждаш навитите на хората, виждаш с какво ще трябва да се примериш за известно време. И а, така.
0: Фора, не си говорихме в предварителния разговор, че има други българи, които са заминали mm-hmm. дълче там, но след един срок не са издържали и са да. прибрали. Ти вече спомена, че са те харесали. Освен това, че си участва по различни екологи, била си активна, какво друго те отдели от тях?
1: Ами, истината е, че а, по принцип трудно е да живееш на 16-17 години извън целият си приятелски родителски кръг. Сега това, което се случва, когато отидеш от едно училище, което е 1300 души, до едно в... Затънта на английско градче, което е 300 души, а самия град, е примерно 20 хиляди. от 2 милиона 2 на София в едно градче за 20 хиляди. И които се познават повечето от деца. Много е трудно да се впишеш в една атмосфера, където а, тези хора са израснали и се познават от детската градина заедно. Трудно е да а, изградиш някакви приятелства с тях и да те допуснат общо взето до този а, приятелски кръг. Да кажем, че първата година аз успях, щого да си изградя някакви добри отношения с тези хора. Те ме харесаха и бях допусната до типичните им там английски купони и глупости. Забавлявахме се заедно. Само, че в една такава малка общност, те искат да си изцяло там. Това е целият им живот. Това е един малък балон, и това е целият е, е, спектър от неща, от които се интересуват. А, какво случва в самото училище, нали, клюките, глупостите там. Втората година, аз когато си започнах YouTube канала, това впрочем никъде не съм го казвала, защото не са ме питали. <laughs> така че евала за въпроса. Втората година, когато си започнах YouTube канала, мен вече не ме интересуваше само тази малка общност от 300 души. Интересувах се и от хората, които ме гледат в YouTube. И съответно те започнаха да стават хиляда, две 8000, осем И това нещо започна да пречи на комуникацията ми естествено с другите хора в училището, защото аз отделях много време да обработвам видео, да се занимавам с това нещо и нямах възможност да съм толкова присъствено там. И съответно тези малки общности, тези малки училища работят на този принцип, че ти трябва да си във всяка една извънкласна дейност, трябва да си нон-стоп на различните спортове, клубове, състезания. В смисъл, ти си на училище от 8.30 до 4.30 след обед, след това имаш два клуба на които трябва да учитеш, след това вечерта ти е в 6 примерно или 6.30 и от 7 до 10 си пишеш домашните. Това е идеята на живота ти там. И когато добавиш YouTube в това нещо, на тебе трябва да махнеш поне някаква социална част от приятелства, излизания купони глупост. и глупости. Не, че има много купоните, но това е друг въпрос. И съответно аз доста, как да кажа, изпаднах от цялата тази социална среда и това не се хареса нито на учителите, нито на самите англичани и другите там народности, защото бяхме от 30 държави събрани хора в това училище. А, така че, затова много българи, когато отидат, те не могат да издържат на това нещо, защото ние сме свикнали да имаме свободата, да може да, да си излезем примерно в 8.30 вечерта, без това да е проблем, защото не може да излизаш примерно след 6. Това е забранено. А, ние сме малко по-свободолюбиви като менталитет, като характери. Съответно, <сълтвен> там когато отидеше малко културен шок. Затова много хора си тръгват или след първия срок, или имаше едно момиче, което на втората седмица се прив в България, така че
0: да. Като изключим сводата съм бил на две бельгади mm-hmm. и българите се справят превъзходно там. Всеки знае за какво отива, намират си по няколко работи. Съм чува само доволни българи, които се прибират. Ако изключим недоразуменията с настаняването и с някои работодатели, та, освен този културен шок, има ли нещо друго, което въпреки, че има известна разлика да си студент първи курс и да заминеш за бригада или четвърти семестър, друга да си 11 клас.
1: Еми, да, защото то е абсолютно. Нямаш свободата в 11 клас. Смисъл, ти си още майнер, нали, непълнолетен и те отговарят за теб не ти разрешават много неща, които ги имаш като свободи по-късно в университета. А. Има много неща, които не ми харесваха. Примерно аз, ако, ако доведеш един 17 годишен българин и му кажеш, че трябва да си ляга в 10.45 и, и че Wi-Fi-а изгасва в 11 часа вечерта. Няма Wi-Fi след това. И му кажеш, примерно, че може да излиза 3 дни в седмицата, през самата седмица, понеделник, среда и петък, от 4.45 до 6. Това ти е времето, в което може да излезеш извън училището. През другото време си си там. А в събота от... Още ги помня, от 12:15 до 5 следобед, а неделя от 2 до 4. Трябва да ходиш на църква в неделя в 6. Това не са неща, с които лесно се свиква, особено като си живява в град като София, където е малко по-свободно, космополитно, можеш да отидеш, де се вика от центъра до Люлин и обратно, колкото си искаш да си щъкаш навсякъде там, за час и 15 минути ти е времето, което можеш да си навън. А, и нали няма много лесно да, да, да свикнеш с това нещо, аз затова правя огромна разлика между това и университета, защото едното е по-скоро като военно училище.
0: Да. Това, децата не го ли знаят преди да замият?
1: Не, тези неща не ти ги казват. Те не са на листовките, на брошурките. <laughs> нали, разбира се, че се говори за това, че е дисциплина и така нататък, но нямаш график, който да ти кажат. Примерно. Много родители, понеже ние бяхме при ефект, което е горе-долу като. Избират една група последната година от 20 души, които са в кавички елита на училището и те са с малко повече отговорности. Трябва да, когато някакви нови родители дойдат в пансиона, трябва да ги разведеш, примерно, да им направиш тур на училището и някакви такива неща. Когато имахме турове, ни беше забранено да казваме, че спират Wi-Fi след 11, защото някои родители питаха. И а, ние отговаряхме ми не, не се е спира, в смисъл лъжихме за такива неща, така че самото училище се изгражда един по-друг образ, а пък като отидеш там вече малко
0: е. Mm. Wi-Fi, а хора Wi-Fi спира, но не за всеки.
1: А, да, 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 е, имаше вратки, с които можеш да го рестартираш, по принцип имаше и такъв Wi-Fi, който е за гости на училището, които са с друга парола и имаше хора, които понякога разбираха каква е паролата, така че <съква> имаше си тези забавни моменти, да.
0: Аз не смятах да те питам за живота там през тези две години, защото си говорила достатъчно и в клиповете. Mm-hmm. Ти примат си гостове и mm-hmm. също далихте много време за това. Но ти ми каза, че сега като погледнеш назад, откриваш нови неща. Да, позитиви. Да.
1: Определено има много позитиви. Дори понякога си разглеждам стари снимки и си казвам, Боже, липсва ми. <laughs> защото все пак си част от някаква общност, която е Макар и ти да не си много близък с тези хора, сте си само вие за известен период от време. И наистина дисциплината, която се изгражда, това да имаш стриктен график, това не може да го постигне всеки фрилансър, особено самостоятелно. Така че понякога е хубаво да имаш някакви такива побутвания, с които свикваш. И наистина ми липсва това. Как да кажа, то беше много невинен период от живота ми, когато най големия проблем, примерно, ти е, че си закъснял с сето по литература. Те, те тероризират, впрочем, за това нещо, пишат имейли, добавят те в Instagram, в Снапчат са ми писали мои приятели. Абе, госпожата каза, че закъсняваш това е съм Като Боже Господи, какви психопати! Но това са такива проблеми, които сега ми липсват, примерно.
0: И в вече спомна, че учеш а, журналистика, да. защо ти харесва да пишеш след а, преразкази, както се струва образованието вече след две години?
1: Ами, а, аз учеш журналистика въпреки а, журналистиката, която познавам в България, въпреки това, а, доста ми се струва... Как да кажа, интересно да го го учиш поне, но в крайна сметка аз не съм доволна от нивото на журналистиката в момента в страната. Смятам, че е потрасаващо, но нали, темата не е това. А, въпросът е, че това е една такава, дори не мога да го нарека професия, защото за да си журналист, ти трябва да имаш някакво разбиране по някоя друга тема. Примерно ако си журналист, който пише за бизнес, трябва да имаш разбиране от финанси, от бизнес и нали, някакви неща, които да ти дават базата, да си задаваш въпросите. Така че журналистиката е нещо, което според мен е, или го можеш или не, или можеш да пишеш и да задаваш въпроси и да предразполагаш хората за разговор, или не. И а, съответно ти трябва да го прикрепиш към някаква друга тема, която те те вълнува. Дали ще е политиката, дали ще е финансите, дали ще е спорта. А, журналистиката е просто нещо, което, как да кажа, аз го виждам отгоре върху нещо друго, което си изградил преди това.
0: Според Тепор е форът, необходимо ли да... Има и това най горното ниво журналистиката. Защо аз съм чул за журналисти, които не са завършвали. О, абсолютно,
1: не е нужно да завършиш това, за да го работиш. Дори повечето големи журналисти са завършили филоги или право, или в смисъл, не са завършили задължително журналистика. А, така че не мисля, че е необходимо. Няма нещо, което кой знае колко могат да те научат в университета, което ако не го носиш в себе си нали, няма да ти да се развие или да ти се получи. А, за мен е важно просто от тази гледна точка, че е хубаво да имаш разбиране за самата дори история на журналистиката. Има неща, които са си доста интересни, които ние ги учим, които няма да седнеш иначе да, да прочетеш и да, да, да се интересуваш от тях. Самото знание, което придобиваш, а, аз няма как да си го набавя по друг начин, но практическата част е доста силно застъпена в а, университета, в който аз съм, в новобългарски, и а, аз смятам, че там, така или иначе, заради YouTube, заради Бенете има малка пренина, да го кажем. Но се радвам на, на чисто информативната част, която наистина на мен ми е интересна поне. Така.
0: Записваш ли втора специалност финанси?
1: Ами а, финансите са, да. Те според мен ми дават някаква база поне, когато правя... А, когато говоря за економика и за която е много често застъпена изцяло в политиката, да имам база да знам какви въпроси задавам. Не да питам а, нещо за инфлация и да не знам какво е инфлация, примерно. А, така че за, за това е. Иначе не, не съм добра по математика. Бога ми много съм зле, с много мъка си минавам изпитите и всичките неща с четоводство особено много ме мъчат, но е важно да имаш някакво разбиране за тези неща.
0: А е важно да имаш финансова култура, да управляваш многобройните си компании. О, да. Точно
1: така, да. Всички тези много бизнеси, соковете, на хотел, флора в Боровец, толкова... А, не мога да ги избра, не ги помня всички дори.
0: И, вече споменал за стажа в БНТ. Да. Как се стигна до него?
1: Но Не, стаж. Първоначално бях на стаж, всъщност. Той сигур... Боже, гледай, каква бюрокрация си го уредихме в Небел. А? Небел има програма, по която изпраща стъжанти в БНТ. А, кандидатствах и ме приеха. Виж каква е бюрокрация... А, съответно, отидох на стаж, обаче той, за съжаление, беше прекъснат заради COVID. Още септември месец миналата година беше отложен. Той първо трябваше да е дори юни 2020. А после започна септември или октомври и го прекъснаха след две седмици заради COVID. И така и не го завърших този стаж. Бях само две седмици. Но по-надатъка около март месец от мен те се свързаха с мен за тази рубрика в YouTube канала им, която водя и обобщавам новините от седмица, Малко по-разчупено и забавно, като са млади хора. А, и горе-долу така.
0: Направим впечатление, че не те цензурират по някакъв начин, казваш си, това, което. О, да. Ти е на и знаем, че отделяш много-много време за монтаж за клиповете ти в регулярния канал. Така, как се справяш с графика всяка седмица да има клипове в бенте, при че спазваш стила си.
1: Ами, доста трудно да кажем, че клиповете за БНТ вече съм засичала и отнемат около 12 или 14 часа, което е много малко в сравнение с моите 60 часа за другия канал, така че за мен това е като някаква почивка, като вместо 60 часа и ох, само 12 часа и аз обикновено ги правя наведнъж. Примерно започвам 8 часа сутринта и свършвам а, след 12 часа или повече понякога, зависи колко време отнеме и програмата да го експортне, защото има много често технически проблеми, но а, обществото наистина трудно е, но да кажем, че аз съм доволна, защото е, това е една много голяма възможност за човек на 21, няма как да я получи по друг начин, освен да работи за, за това нещо и аз съм благодарна, честно казвам.
0: Тези 12 часа за 6-8 да, минути, 10 минути в кипчета. Това и достигли даже до 100 часа. с да. около 20 на минути в регулярния ти канал. споменах, че началото ти в YouTube е спанало с обучението ти в Англия 12 клас, да. А сега работата в БНТ дава ли негативно въздействие върху обучението ти в ново-български?
1: Не, не бих казала. То през, през цялото време, откакто това се случи от няколко месеца, ние сме и онлайн. А това, което обаче дава негативно а, отражение, е, че си изпуснах два изпита заради тези видео с политиците, защото сега не мога, бойко, бързо да ти кажа, снимаме в неделя ти си, като ми аз имам изпит. Трябва да го изпуснеш и да отидеш е, октомври месец, така че ето виж заради ГЕРБ сега един изпит по-малко, не взе, но не взето. Ако ми остане това в репутацията... Но, така да, има... Не мога да се оправя с всичко, ако това ме питаш. Наистина, а, с YouTube, с БНТ, с университета много е по едно време. Даже аз не излизах, примерно, като трябваше да ги завърша тези видеа. И беше стигнала до там, че искат да ми изплатят на, за някакви спонсорства, които съм правила Хонорара, а, ти трябва да попълниш определени декларации. И аз не съм попълнила една седмица, сигурно, от тези декларации и аз нямам пари вече. В <laughs> смисъл, почти са ми свършили всички пари. Ама нямам време да седна да ги попълня, да ги изпратя по еконч, защото това ще отнема един час. А, и аз буквално последната една седмица само си купувах от било от топлата витрина някакви супер ефтини неща, колкото да оцелея, защото нямах време да попълня тъпите декларации. Така че не мога да се оправя понякога със всичко.
0: А в този случай, хора не са ли допитваш до помощ на родителите?
1: Ами не, почти. Аз съм самостоятелен човек и в крайна сметка то не е като да нямам пари, просто не съм взела отговорното решение кога да, да ги получа и а, ще си нося съответно последствията. Аз не мога да питам за помощ и от това е много
0: но... за това, <сък> това, което каза, че децто ти е направила решително и самостоятелна и да днешно живееш с <сък> тази нагласа.
1: Ами да, защото в крайна сметка ти си взел някакво решение да се занимаваш вече сам, да си хванеш живота в свои ръце и просто а, трябва да, как да кажа, да си носиш последиците от това решение.
0: И в YouTube хората отличават две неща, монтажа и политиката. Политиката обаче изпреварва, а, така че първо за нея ще малко да те а, разпитам. Ти започна да се интересуваш от а, първи клас, когато е била училищната стачка. Как знаеш? При мен това падна с а, осми клас аз бях на ага. ново място и имаш известен период а, докато започнем училище. Аз а, от дете... Винаги съм странял от политиката. Никога не съм искал да гледам новини. Даже сме спорили и с дядовците ми, и аз. Аз им казвам, че по цял ден гледате и нови срещу новинарските издания, които се повтарят. Так, какво да спечели в политиката след първоначалния период на въвличане в нея?
1: Ами. Честно казано, аз видях като едно дете, че тези хора имат контрол върху моят живот. И да, учителска стачка, за която ти спомена, нали? А, аз се надявах, че най-после ще ходя на училище, като всички деца няма да съм при баба си предите гледачки и така нататък. И ще съм си при родителите си. Обаче, месеци половина тази тая стачка ме пратиха пак при баба ми на село. И съответно, аз така доста негативно го приех. Всеки ден гледах новини и Виждайки това, може би на много подсъзнателно ниво, съм осъзнала, че тези хора реално контролират моя живот на толкова ранна възраст. Защото аз си казвах, Еми, и заради този Сергей Станишев, аз не ходя на училище и не съм при мама и тати, майната му. <laughs> В смисъл това е била моята логика <laughs> като дете. А, така че доста рано започнах да се интересувам и продължи да ми е интересно, защото не знам... Uh, може би наистина това е желание за uh, контрол, което се заражда с политиката. Аз съм разбрала още като дете, че uh, тези хора да имат контрол на 100% върху... Айде да не на 100%, защото не бива да обвиняваме никой за нашите лични незгоди и провали. Ние сме си виновни, но имат някаква степен контрол над живота ти и над това как се развиваш. Uh, така че това ме запали и продължи да поддържа интереса ми към полициката.
0: Но в Англия са били накорно противоположно. Не, не Останаха останах спешления след като си изчупила кръка. Те са ти казали оправи се, не е наша вина.
1: Ами <съща> да, да. А, в крайна сметка, това, което в Англия хората притежават, което е малко по-добре отколкото в България, е, че наистина те не обвиняват някого за това нещата които им се случват сега аз го оценявам положително но примерно ако в България падне едно дърво на пътя и а, ти го завариш това нещо и нали падне точно пред колата ти. България хората ще почнат да се питат а, а защо пада това дърво? Ма кой не, го, не се е погрежил от това дърво да бъде отсечено? То явно от много време е било така. Трябва да се направят проверки, да се види кой отговаря за тия дървета около пътя и да се поиска неговата оставка и да се махне този човек. Това е полезно когато е насочено към политиката на 100%, да, трябва да има будно гражданско общество, но когато е към личният ти живот е, и обвиняваш за всичко някой друг, тогава не, не го подкрепям. В Англия просто хората ще видят дървото, ще го преместят и ще си продължат да карат. Това е една метафора, която нали, баща ми често ми е, споделя. Е, за мен е много важно хората да правят разлика между е, нещата, които наистина зависят от тях и... Е, или другото, което е да обвиняваме а, дали ще родители, дали ще училищната образователната система, дали ще, ще шефът ти, дали ще политиците за нашите лични незгоди. В Англия има много по-самостоятелно мислене и хората много рядко тръгват наистина да обвиняват някакъв външен фактор. Сега това вече е крайност. Като си щупя крака и имам изпит на следващия ден и трябва да отида в болницата на преглед точно в този час да ми кажеш, еми, какво да направим сега, че си щупила какъв, в крайна сметка да не си. Го чупил. Това за мен вече е друга крайност, но а, наистина това те учи на някакво такова мислене, че трябва сам да гледаш какво правиш в живота си и не може да очакваш от никого нищо. Не можеш да очакваш, че някой ще му покаже за теб или че ще се причастен с теб, просто защото хората не име това работа.
0: Според ЕФОР може да вземем част от а, това и е в България, защото съм чувал от много хора, ако видят буклук на улицата, стават и го изхвърлят mm-hmm. и с, с надеждата, че някой друг ще ги види и в последствие няма да си го изхвърли той на улицата директно в кочето или пък ще направи същото, като тя ще се вдигне буклука и ще го изхвърли и той.
1: Абсолютно. Смятам, че личният пример е обязателно много важен. Аз като дете, моите родители винаги ме водеха, като беше кампанията на Битиви да изчистим България за един ден всяка година и си от, и до ден днешен си ходим на, като имат такива организирани почиствания. Смятам, че хората трябва да спрат да смятат, че е толкова важна Колективната отговорност и да приемат отговорността на индивида. Тоест, ти, като видиш този е бук и го изхвърлиш, ти поемаш инди... своята индивидуална отговорност. Докато повечето хора разсъждават с това, това мислене и този менталитет, че ми да, да, я ще го направя, ама те другите няма да го направят. Така че какво помага in, нали, в цялата схема, In the Grand Scheme of Things, както хубавата богашка дела, цялото това действие. За какво аз да се? То даже не е мъченето, просто е мързел и някакво успокоя, успокоение вътрешно. Ако всеки си поеме неговата лична отговорност, цъ, или айде да не е всеки, дори 50% да са пак ще е по-добре, отколкото никой да не го прави.
0: Афора разбирам да следиш българската политика и да се интересуваш активно от нея, разбирам и да следиш американската, но гръцката, tweet-tell. че за да научиш гръцки да може да <пълзават> четеш информацията от локалните източници.
1: Това беше много странно. Аз като се обсебя по някоя тема и ставам наистина... Не може да ме изучи човек, много е, много е странно и като бях на 15, супер много се интересувах от гръцката финансова а, дългова криза и а, не знам защо не, и до днешен този период е тъмна на Индия в главата ми, но супер много следях какво се случва с... А, а, Възможното излизане нали, на Гърция от еврозоната, което не, не се е състояно, с със спасителните програми, които ми изплащаха. И започнах да уча гръцки тогава. Нашите, разбира се, не ме записаха на курсове по гръцки, защото решиха, че това е някаква простотия. <рък> <рък> И бяха горе-долу прави, въпреки че ученето на чужди езици трябва да се насърчават, дори да е гръцки. <рък> И дори да е нали, нещо, което най-вероятно няма да ми влезе в употреба, то е хубаво заради самия интерес. Но, не ги обвинявам. Започнах да уча онлайн. то има вече всякакви възможности и уроци. И всеки, го да го докарвам до А2. Не, ти ме питате дали го говоря перфектно. Абсолютно не. Но мога да чета на гръцки без проблем. Сега не мога да си преведа всяка дума, защото политическите неща са и много така, трудни като терминология. Но да се оправя там, да си поръчам, да се разбера за две приказки за с някой, съм окей.
0: Но все пак ти е влязла в употреба.
1: Ами да, най-малкото, защото това а, да дори да се опитваш да учиш чущ език и да как да кажа, да имаш някакво разбиране, ти дава а, някакво хубаво вътрешно усещане, че правиш нещо полезно за, за теб. И освен това, Гърция винаги тук е на два а, часа път от София. Ох, да не се изложа, може и да е повече. Два-три часа, на няколко часа път от София ти и съответно винаги ще ти в потреба на най-малкото лято, като отидеш на почивка. В смисъл не е излишно.
0: Хора, какво ти дава това цялото следение на политиката? Аз като следа около изборите, ми е интересно въпреки, че понякога може прекалявам, но след това по време ми писва и просто спирам докато ти като Марая но стоп се интересувате, независимо дали има избори или не.
1: Абсолютно. Ами, честно казано, на мен ми е интересно да... Ти ако започнеш да следиш тя като един сериал, особено в момента. И всяка серия ти поднася нещо много интересно, особено в времената, в които живеем. Наистина, кога се е случвало да не знаеш коя партия ще е първа на изборите? Аз не си спомням такива времена. Аз съм на 21 години. Винаги се е знаело кой е първи, кой е втори, кой е трети, четвърти и така нататък. Сега наистина всичко е толкова непредсказуемо. А, не знаем, дали няма да отидем пък на още ни избори. Толкова е интересно, но разбирам, че това може би изтощава хората. Тази цялата Непредвидимост на политическата обстановка и младите хора, които са се интересували и са виждали примерно миналата година по време на протестите някакъв в смисъл да следят нещата, сега се чувстват уморени и си казвате ми, то нищо не, не става. А, така че разбирам умората у някои хора, но за мен лично един път започнеш ли да следиш, той като наркотики и ти не можеш да спреш просто. Аз даже и на почивката си проверявам на в случай.
0: Личност, това съпосеваме за себе си, тъй като доскоро само Марами беше интересно, но по края Сенгенов от време време гледам и някое друго предаване и ми хареса още един човек. Mm-hmm. Та, и по края в YouTube също има. Много добри канали за следение и хората, които я правят, са много интелигентни и се вижда, че разбират от нещата. Ние предварителният разговор си говорихме, че има разлика между хора, които не следят а, въобще политиката да и изказват някакво мнение, и политолози, които са навътре в нещата, mm-hmm. такава каквато си а, и ти. А, а,
1: благодаря за комплимента. <съща> <съща> не бих казала, но радвам се.
0: Поне оставам спешление, че искаш. Такавата е за, когато си говорихме предварителни разговори, каквато е политолозите, а не с каквото впечатление аз съм останал от човек, mm-hmm. който я чуе нещо, я не чуе, наистина има разлика в това. А и с Мара говорихме, ти някъде го спомена, че кадрите, които са можещи, не се будат достатъчно в политиката. На какво го отдаваш ти това?
1: Ами, първо има го това, че в политиката, за да успееш, трябва... А, нали, хората в партиите, от моите скромни наблюдения, вече една година, може би, съм по-близо до този сегмент от нашата обстановка, Откакто се върнах в Англия, от Англия, всъщност, а, в партиите има два типа хора. Едните са лоялните на, на партията, съответно, независимо коя е тя, които се бутат напред, защото те са лоялните, винаги ще бъдат там и няма да, нали, поне не можеш да очакваш от тях да а, изнасят информация, да правят нещо, което е несъобразно от принципите на самата партия. И вторият тип са експертите, хората, които наистина знаят как стават нещата в съответния сектор, в който те са експерти и се занимават, обаче те не са лоялни. Те са по-скоро кариеристи. Те искат да вземат някакъв пост. И това не е лошо. Аз не го, не го казвам с лошо. Просто те не са там заради самата партия, заради самите принципите. Те са там, защото искат те да са министри или да са депутати или да са министър А И в... Ако ти си един партиен лидер и трябва да избереш между двете, кое да буташ напред. Аз мисля, че все още повече се залага на лоялистите, на хората, които няма да те предадат, независимо какво, за сметка на кадърните и можещи кадри, които могат в някакъв момент да ти кажат нещо накриво за, за самата партия, за самите принципи и политики, които дали, твърдиш, че следваш. А защото те не са членове на партията, те не са лоялни, те нямат никакво задължение да са 100% съгласни с всичко, което казваш. Затова, според мен, по-кадърните, по-експертните хора, те не се бутат напред, защото те са прекалено рискови за, за самата партия. И това не визирам някого конкретно, мисля, че така е навсякъде.
0: И другата част, която допринася за голямото ти развитие в YouTube, е монтажа. То представлява интерес също от ранна детска възраст а, за теб?
1: Ами, по-скоро влогърството представлява някакъв такъв интерес, иначе самия монтаж, аз честно казано го научих в движение. 2017, не, глупци, 2018, средата на 2018, някъде аз нямах хао хабер от монтаж, от uh, зумове, от музика, от всичко това, което в момента го правя, никаква идея нямах. Свалих се на най-базовата програма в умора. Но в втори-трети клас исках да съм влогър и да правих някакви такива видеа. Нали, не ги търсете слушатели, няма да ги намерите. И са. А, в YouTube и си ги качвах, а, примерно, здравейте, вие сте с моето шоу, добре дошли тук, сега ще говорим за това. Някакви бебешки неща на 10-11 години. Така че винаги това, това ми е Четвъртия опит да съм влогър, така че мисля, че съм си заслужила <laughs> до някаква степен нещата, защото от много малка, дали опитвам и <laughs> най-накрая поне някакъв аспект да има. А, та така, общо заето иначе самия монтаж наистина изцяло в движение. Сега много хора ме гледат заради това. Аз никога не съм била, не съм взимала курсове, уроци, то просто се, така се случва.
0: Имаш опит в това, само си научва гръцки сега монтажа.
1: Примерно, да кажем, да. Защото в крайна сметка трябва да намериш нещо, което те отличава и в случая това го нямаше в YouTube, нямаше такъв монтаж. никой не правеше политически кулс съдържание под формата на ирония, сатира, някакви такива кадри, които аз карвам и ми е било винаги смешно и интересно да правя такива подобни неща, така че... Реших да го приложа и да си обединя двата интереса, политиката и YouTube и да видим какво ще получи.
0: А как ти хрумна този стил? Аз не съм виждал друг подобен.
1: Ох, ами, сега трябва да имам някакъв по-умен отговор, който да кажа. <laughs> Наистина не знам, ще го измисля в движение. А... Ами всъщност в интерес, истината не ми хрумна по някакъв, кой знае колко особен начин, просто... А, исках да вкарвам някакъв а, различен елемент, дори не, не съм го замисляла да е политически. В началото не бяха политически кадри, бяха от някакви клипчета кратки. Аз вярвам, че аудиторията, младата аудитория много трудно да издържиш вниманието в днешно време и ако няма ефект, аз самата понеже имам, мисля, че съм хиперактивна, ако няма смяна на кадъра на всеки секунди или не се случва нещо различно, няма зум, няма музика, няма ефект, аз, аз губя концентрация, аз не мога да изгледам един филм в днешно време без да си проверя, ти да видя по време на подкаста, тук си проверих телефона, дори защото не мога да издържа. А, така че това е някакъв стил, който м- м- самата публика го създаде по един или друг начин, защото те са такива, които имат нужда от как да кажа, нещо да държи интереса им. Аз също съм така и аз правя неща, които аз самата бих гледала.
0: А, това ми харесва и някои, които го правят с желани, изтъпват именно това, че правят неща, които на тях им харесва и все още mm-hmm. не го виждат. В днешно време е много трудно да видиш нещо такова. Но ще те върна малко и назад за втори, трети опит, имало си такова желание да не се е получило първия път с българството, но след това с твоя приятелка сте създали сайт и там накачвате веб <сълт> шоу.
1: да, да, да. Ами, значи, първо мисля, че в четвърти клас за първи път или трети, четвърти клас с един а, приятел снимахме някакви Клипове. Аз не си спомням за какво са, но дори не, не, не знаехме как да ги качим в интернет. Просто си ги снимахме и си влогвахме. Аз всъщност правих и видео дневник за брат ми и така започнах. Здравей, Митко, еди какво си да ги гледа един ден. Сега не мога да ги намери. Загубена работа. А, то е така. А след това може би в 6-ти клас, да, точно така 6-ти клас, започнахме да правим това веб-шоу и качвахме различни клипове. Тях гивам имам всичките, за огромно съжаление ги имам. А, и общо зато бяха по 20 минути дълги, правихме веб шоу копирахме iCarly, ако знаеш, едно американско веб шоу Нещо като влогърство, ама не, не точно. И в а, 8-ми клас реших да съм бьюти-флогър и да правя видеа за гримове в YouTube, Издържа 3-4 месеца някъде, снимах си такива глупости Сутрешна рутина, как се приготвям, как си ям закуската, тотално бейсик неща, ама ти нямаш изграден стил на 13, няма и как да имаш. Нали, освен дока не си някакъв гений, може и да вече, не знам. А, но аз нямах поне и не ми се получиха тези неща. Имах някакви абонати, в интерес на истината този канал, който е в момента, аз го стартирах с 200 абонати които бяха останали от предния канал. И поне за пред хората не ми беше такова тъпо да, да казвам, ох, ами аз имам три абоната. В смисъл, 200 е малко по-добре, да го кажем чисто психологически.
0: Но то са хора на музика? Ами,
1: примерно да. А, то Всички видеа са, съм ги изтрила, но съм качвала примерно 2014 урок за грим или нещо такова, никой не го е гледал. Същност не, за да има 200 абонати, все някой ги, ги е гледа. Имаше примерно 5-6 хиляди гледания на някой видеа и аз на третото видео вече се отказах, защото ми Писна, примерно, и си казах, и То това не вече е вече интересно, чао. И освен това, бях в гимназията. Тотално различни неща ме вълнуваха. Исках да съм да си намеря приятели, да излизам с тях, да ходя на някакви такива м- м- купони и глупости. Така че това по-скоро ми пречеше да се социализирам, защото, нали, знаеш, че хората се подиграват в училище, ако разбереш, че имаш YouTube канал. Така че да.
0: Другата необходимост, поради която си го стартирала в Англия, да си говориш на български с mm-hmm. хората. За мен лично по-лесно ми звучи да използваш някаква друга социална мрежа <laughs> и да бъдеш активна в, на да кажем, Facebook, в, в някои групи, отколкото mm-hmm. да се занимаваш с цялата тази, работа по обработка, по заснемане и да чакаш едва ли някой да ти пише. Но може би при теб това, че си имал абонати, си си мислил, че.
1: Че общувам с тях.
0: Но че гледанията ще дойдат, защото за 13 годишна момиче да достигне до такъв брой хора, според мен е уникално и...
1: Ете, да са били 200, не са били чак толкова на 13, като бях
0: 200 абоната, имах това. Да, някои някакви клипове... Каза, че са достигнали 3400. Да,
1: да, примерно. Ами да, да кажем, че тогава за времето си е било окей. Okay. Не, аз не съм си мислила, че ще дойдат някакви абонати. Им, тези, тези абонати те са ботове вече. 200 души отдавна не да се интересуват, не знаят кой то е това човек. Е, много е странно. Се съм се надявала и съм си мислила, дали няма някой, който да си спомня, че това е бил друг човек тогава и че го е гледал, ако си публикувам и да си публикувам някое от старите видеа, може пък някой да се досети не знам, ще е много интересно ако има такъв човек но аз не мисля, че са били някакви фенове тогава както и да е да, по-лесно би било да използваш някаква друга платформа обаче въпросът е това, че а, аз исках а, по-скоро да... Аз осъзнавах, че ми случва нещо уникално с това, че уча в Великобритания и че... Оля, за предпът я нарекох Великобритания. Майко, да не, не пораствам. <laughs> Кърваря. Агле. <laughs> Та, така де. Осъзнавах, че имам възможност, ходих на толкова различни събития там, а, в спортни глупости. Наистина, да учиш в такова училище си беше възможност, колкото и да го оплювам в канала си. Исках да го заснема, да го... Овековеча под една или друга форма. Исках да го видят и други хора в България. Нето толкова заради гледания или абонатия, просто защото исках... Разбираш ли, аз разказвам на моите приятели какво ми се е случило през седмицата, и те не, те не го разбират. Те не могат да си представят нали, някои от нещата, че примерно аз не мога да излизам след... 6 часа, че ме наказват за такива глупости, че в училище има 15 вида стадиона, но няма една библиотека, че постоянно имаш някакви задължения, глупости. Те, те не го разбират и дори родителите ми, аз се опитвам да им обясня нещо и те... Не го виждат, не го схващат, а, защото м- не, не мога да си представя този живот там. Исках по някакъв начин да го заснема цялото това нещо, за да може да достигне наистина да видят хората как- какво е. И това ми беше една от причините и съответно и да си общувам с българи, да ги, как да кажа, да ги привлека на моя страна, да чувствам тази подкрепа от българската армия, която ме подкрепя в тежкия ми британски живот така.
0: А при те поспеха по- е бил по-бърз отколкото колкото сега стартиращите някои канали?
1: Мислиш ли? Защото аз сега мисля, че доста добре се справят повечето хора с нови канали. Същност, мисля, че колкото по... Рано си започнал, толкова повече трудно си реално достигнал. Сега най-големите ни вългари са започнали 2010-2011. Имат сега по 400 000 абоната и се появява някой, който за една година има 100 000 примерно. А, да, така че мисля, че те са били по-скоро пробното поколение. И сега малко по-новите вече са, да кажем. Uh, доста по-лесно и ме имат изградена система за плащания от YouTube, то ти монетизира съдържанието отново. Мисля, че сега е по-лесно, честно казвам. Аз също съм хванала лесното, 2018-та не беше много по-различно.
0: Отвали те потихна да останеш в YouTube, а да не е било нещо момента като първия път с българството. Mm-hmm.
1: И всъщност много... Знаеш ли, че аз една година и половина не си купувах камера, снимах с телефона, просто защото си мислих, че ще стане както винаги, аз ще, аз ще аз, си представя, че това е нещо за постоянно, ще вложа пари в него и изведнъж ще се окаже, че аз ще се откажа на втория месец. И така е една година и половина и вече си казаха ми, може би това ще е за постоянно, <съква> поне за сега. А, да, до голяма степен, всъщност аз когато започнах да се занимавам с това... Обожавах да го правя и до ден днешна, Аз обожавам да правя видеа и затова продължавам да отделям толкова много време. Не ми омръзва. Наистина много ми харесва и харесваше и тогава. И самата комуникация. Аз, примерно, като отсъствам от YouTube 2-3 месеца, защото случва се. Мен много ми липсва. А, да така, радвам се, че си остана като нещо постоянно.
0: Успяваш ли да поддържаш комуникацията с всички твои абонати?
1: Е, за всички няма как, а, но отговарям и до ден днешен в инстаграм на съобщения, сега не на всички, но като видя нещо, което ми прави впечатление, а, се старая да поддържам контакт, не да ги оставям хората просто да си седят и да си пишат разни неща. Ако ми напишеш, нали, за да как си искаш ли да се видим, най-вероятно, няма да Но, ако е нещо, от... аз им викам параграфите, защото <laughs> са много дълги. И е обикновено обяснение за това, как моите видеа ги карат да се чувстват нали, много щастливи и специални и се интересуват от политика заради това, и такова нещо няма как да не отговориш. Е толкова мило <laughs> и така.
0: Ей, хората, не разбират и това, че това си е като друга работа, само да следиш коментарите да отговаряш на съобщението особено за. В такива канали като теб.
1: Абсолютно, той си отнема много време и енергия. И тъпото е, че примерно м- имаш понякога супер много мили съобщения, да кажем 10, и един ще ти напише... Е базита това видео или нещо. И в някой случай ми се е случило да а, имам вътрешното желание точно на този да отговоря. Но не го правя през повечето време, защото не бива да лали, обръщаш някакво такова внимание, но а, наистина си изисква супер много енергия и обикновено. Впрочем, като отговориш на такъв коментар, дойди, о, аз се шагувах, не исках да се, да се обиш, не знаех, че ще отговориш. А, така че а, много време, даже аз познавам хора, които отделят по 4 часа на ден, за да отговарят на съобщения. Отнема си.
0: Две неща спортмена, които ги притежаваш като качества, също са допринашли за това. Едното е при самото стартиране. Вече споменахме, че е четвъртото. И ти, <laughs> и ти тогава не си била оптимистично настроена. А казва си, че щом до сега не се е получило. И сега няма се почита какво премина през главата, ти тогава, за да стартираш да премахнеш тази мисъл.
1: Ами, всъщност, а, аз първите няколко месеца много се е притеснявах за това нещо, но доста бързо до да ви тоха започнаха да се случват нещата. Така да че един месец след като... първи един месец си ги гледах само аз и моите последователи от Instagram и родители, родни и някакви такива, но рядко да се намери някой, който не познавам да го коментира примерно. <laughs> така че първи един месец беше това положението. Обаче точно един месец след това, едното ми видео така се разрасна доста а, и започнаха да идват и нови хора и аз съответно исках да привлека още и още, нали, продължавах и качвах по-често видео. Беше толкова хубаво. Аз понякога наистина ми липсват това чувство, тая мотивация, която имаш първите месеци, когато започнеш някакъв такъв проект. А, защото тогава всичко беше толкова чисто и някакси... Аз не виждах абонати, гледания пари. Много бавно се повишаваха и се случваха нещата. Не е да кажеш, че съм се събудила с 50 000 абонат. Бавно и да кажем, че след първия месец започнаха да стават 1000, на следващия ден 2000. Имаше един така силен период 5000 до края на август, примерно, след като съм почнала юни месец. И септември вече или октомври бяха 10 000, което пак е бързо. А, но в началото, особено първият един месец, но толкова хубаво чувство го имаше, аз не мога да си обясня тази мотивация, наистина се опитвам да ти намеря причина, но все едно правиш видеа и знаеш, че ще ги гледат 200 души. Примерно, от Фейсбук, които са ти приятели, семейни най-вече. И въпреки това имаш мотивацията, че един ден това ще се превърне в нещо сериозно. Аз, наистина, от ден едно исках това да си мия работата, исках това да, да, да го развия по някакъв начин, да не е просто някакъв страничен проект. И сега не мога повярвам, че това е факт.
0: Другото нещо, отличаващо от е интервюзата с политици. Аз преглех някои от първоначалните ти видео и ме прави впечатление, че си използвал същия подход, само че са с друг тип интервюта и ти изподеляш, че си мислил известно време да започнеш да включваш и политиста, защото ти си интересуваш от политиката и е съвсем естествено това. Так, какво пречупи мисълта ти тогава е да започнеш да използваш интервюта от политика?
1: Ами, честно казано, аз супер много се интересувах тогава. Мисля, че беше края на 2018. Аз си ги помня по периоди. Първия период бяха кринж видеата до... Септември. Септември до ноември някъде беше този преходен период, в който започнах малко по-малко да използвам политически кадри и някъде всъщност не е продължи може би до януари, след януари вече, януари 2019 започват политическите кадри и интервюта. Така че това са периодите. Сега вече четвърти период интервюта с политици. Реални имам предвид. А, така че доста неща са си, а, сигурно съм си казала, защото в началото имаше много голяма съпротива. Ти не можеш да си представиш, сега всички едва ли не ме боготворят за този монтаж. Аз с такива коментари съм чела, че нали, много хубаво ми става, обаче в началото то сигурно 50% го мразеха това. И сказаха майги ги тия политици бе, скри се някъде прави ви нормален човек, за кво ги слагаш тия тук? Какво гледаме? И нали, то човек му се пита в един момент, ебе сега това, което го прави ли е гениално или е Баси Бокук, защото нямаше коментари по средата. Но после разбрах, че просто не е за всеки. А, нали? Има си такъв отличителен стил, или ти харесва, или въобще не. А, така че а, доста смелост се изискваше да продължа, според мене, с това нещо, след като. защото то е нещо ново. И сега, ако, ако трябва съм честна, нямам хейт коментари за монтажа. Може би от една година не съм виждала поне някакъв... Те просто си го приели вече, че това си е мой стил и си казвате ми, то няма да се промени. Дори хейтерите си се но в началото... Толкова критики, толкова нещо. В България с всяко ново а, явление е така, като го видят, че е нещо различно да те напсуват. Ама защо го правиш това нещо? А, така че не беше никак лесно особено, вече като навлезеш в по-политически среди и те пък от друга страна не разбират за какво ги включваш тези интервюта, докато говориш за други неща. Така че от всички страни винаги е имало съпротива, обаче си заслужава според мен.
0: Аз със сигурност си заслужава фора и поздравление за това, че се удържава на mm-hmm. коментарите. Аз ще направя комплимент, тъй е като ти си еднато, една от а, малкото YouTube канали, които гледам всеки епизод, независимо какво
1: излъчва и, и
0: независимо от клипа. И аз обикновено да ги гледам на втора скорост, но заради твоите монтаж не успявам да разбера всичко и всичките смешките. Заради теб се налага да се намали нормалността. Е, е
1: благодаря. Радвам се.
0: Друго, което се е причупило в теб е това да снимаш пред други хора. Mm-hmm. И на едно друго място сподеш, че в началото, естествено, притеснението го има, но с течение на времето Намалява, намалява и изчезва. Така как мина първоначалния период за теб тогава?
1: Ами доста... Сложно беше да свикна с а, цялото снимане навън, защото а, примерно, в Англия е окей. Аз си говоря на български, снимам си там с телефончето, никой не му пука, всеки си гледа деня. Докато като дойдеш в България, където по принцип хората следят малко по-зорко околните а, и какво случило около тях, в че честно казано никой не му пука какво правиш. Му похвално можеш да се разхождаш с пижама до, до магазина и хората ще са като окей, се тая. И тук започнеш да извадиш една голяма камера на един трипод с един парцал отгоре, който е за, за да спира шума. А, нали, микрофон и всичко. И хората малко по-странно те гледат. Даже аз а, онзи ден, не онзи, боже, преди две седмици като снимах едно от политическите видеа бях такава в таксито и си влогвам. Имах спор с таксиметровия шофьор, защото той я виках, какво е това влогър? Нали, в YouTube всеки може да качи видео. Викам, да. Да вика, ми като всеки може да качи видео, то и аз мога. И казвам, може да качите, да. И той вика ми то, значи аз съм влогър. Какво те кара да кажеш, че ти си влогър? беше много смешно, но наистина хората са доста по-критични, като а, как да кажа те видят, че снимаш нещо в, навън. А, така че, за да се причупи това, според мен трябва време най-малкото и да знаеш, че това ти е работата и че или ще направиш хубаво видео, или ще си като еми, еми, еди какво си? и накрая ще го гледаш и обработваш и ще ти е тъпо.
0: Въпреки, че си доста освободена поведението си в клиповете си, Разбрах от епизода с. Има такъв народ, че все още се е страмуваш, докато говориш с други хора. Не успявай да прехвърлиш тази освободеност от снимането на клипове в комуникацията.
1: А, много се притеснявам и то дори е по-различно, защото м- първо тези видеате с политици, хора, които. А- как да и да не снимаш, като се виждаш тях, повечето хора биха изпитвали някаква лека доза притеснение. Просто защото ти си го виждал само по телевизора, и сега ти ходи на крака тебе е странно, най-малкото. А, обаче като добавиш и това, че ти трябва да влогваш, да ги снимаш и най-вероятно са над 50 години и не можеш да им обясниш дори какво точно правиш. А, в смисло, знаят. Но, като... Но това наистина ли трябва да го снимаш? Примерно има такива Ама аз сега ям тук селата, защо го снимаш това нещо? И ти трябва да им обясниш, че трябва да снимаш всичко и да си оставиш кадрите, които нали, ти трябват. Те смятат, че просто ще отидаш направя едно интервю с тях и си ходя. Това е. Така че го има това притеснение, няма как да го няма а, за тези видеа специално. Но не само. Аз до днешен се притеснявам да отида в банката примерно и да трябва да си направя нещо, защото... А, когато не се чувствам подготвена и в свои води, винаги ми е супер притеснително. Ако правя едно нещо всеки ден в продължение на две години, най-вероятно няма да се притеснявам то така.
0: И в един момент си стана била метафорично входната врата отворена, пуснала си крекците да. вътре. И колко добре си <laughs> подготвена,
1: никъде не съм виждала интервюрашко, който толкова добре да проследи всичките тия неща и да ги повдигне като тема.
0: Благодаря ти. Ти имаш клип за това, но мен ме интересува въпросния почти месец, mm-hmm. който не е било ясно дали ще ти върнат оригиналния канал. Ти си проявила само инициатива и си стартирала втори. Така е. Веднага, но едно е втория към hey, другото да. е първия. Как минаха тези дни за те тогава?
1: О, много гадно. <laughs> То беше на коледа точно. На 17 декември 2019 тогава ми откраднаха Uh, нали, Първия YouTube канал. И аз съответно почвам една комуникация с YouTube по време на коледните празници. Смисъл то и по принцип те си малко бавнички, пък представи си тогава, но доста бързо реагираха в интерес на истината. Uh, казаха, че каналът е хакнат и че нали, трябва да се uh, вземат някакви действия, ще опитат да го върнат, бла-бла. Uh, тъпото беше, че. Аз много добре знаех, че аз съм виновна за това нещо и няма на кого да се сърдя съответно. Това е много гадно, защото виняваш себе си през цялото време. Обаче също време, но аз съм била малка на 19 години не съм имала никакъв опит с а, хаквания, компютърни такива IT неща. Просто си правя идеята. Аз не съм специалист в тази сфера. А, и беше полезно най-малкото да науча м- някои неща за киберсигурност и подобни. Uh, и започнах да се интересуваме от темата, но м- в крайна сметка не бяха никак приятни тези ни особено покрай празниците. Не си беше работа.
0: Е, връщайте канала и какво става след това хора?
1: Ами аз бях доста така щастлива. Е, разбира се, че бях щастлива в смисъл. А, просто много започнах да внимавам за тия неща. Сменях си и до ден продължавам постоянно да си сменям всички пароли да си да, на всички аккаунти и всичко е много по, по-наясно съм, че има такива неща и а, трябва да се пазиш приоръчно като видиш някакъв имейл а, в спам бабката на Европнима хора, които наистина това има работата, да съсипят твоята работа.
0: Друго нещо, което бъде възхищения от мен в начинитето на обработка и накачване на видео, освен тоновите часове, които отделиш за монтаж и аз вече понякога си мисля, че бездействам, ако не действам достатъчно, е това, че след като окомплектоваш видеото си, го гледаш два пъти трябва да, mm-hmm. да го изглеждаш без да намериш нещо нередно, по какъв начин, но знаеш, че вече си си свършила работата. А, два пъти няма нещо нередно. Какви са критериите?
1: Ами, да... ами, Честно казано, аз винаги мога да намеря нещо, което ме дразни и да е още по-добре да стане. А, но просто... М- ако мога да седна и да го изгледам, а аз най-вероятно няма вече да се смея. и аз ще ги не съм и смешни, аз съм ги слушала 200 пъти. И не ми е смешно Валерия Симонов като се включи и така нататък. Също това е най-голямата загуба, че много хора ми казват, О, много са ти забавни видеята, така нататък. Аз го разбирам, ама аз не мога да го видя сама. Надявам се. Но не мога сама да седна и да, да си се смея на, на тия неща. Мога, примерно, ако вече не го помня и от преди година и половина. И тогава се наслаждавам вече. Да. А, но. В интерес на истината няма някакви особени критерии, просто трябва да го изгледам и да не, не мога да кажа е, тук може да стане по-добре. Вече не винаги имам това лук. С това към момента направене а, на това видео беше така, но сега, особено по политически видео, аз имам толкова много неща, които мога по-добре да направя и аз го осъзнавам. Ама избора е или да ги направя по-добре и да ги кача след изборите две седмици, или да ги кача за изборите и да има някои компромиси, с които да се примеря. Но, има такива ситуации, в които избираш да си на време и това е по-правилното имаш някакви срокове. И има и други, в които мога да си позволя така лукса да си го направя 100% перфектно.
0: Поред ти нямаш стритен график, обикновено взимаш ли си почивка след като качиш да е едно клипче?
1: Ами, да, да, винаги. <съкъл> Даш по прекалено дълги почивки.
0: Ти сама си се научила на всички тези ефекти, има много други хора, които силно имат същи възможности като теб, може и да те превъзхождат в няколко отношение на какво далъч това, че именно ти си достигнал до такъв броя абонати и имаш такава вярна аудитория?
1: Ами... Аз много мразя това елитарно отношение на някои хора, които са наистина специалисти в обработката или в някоя друга област, които не допускат, че някой, може би е средно добър или дори не толкова добър и има по-голям успех от тях. В крайна сметка това е пазар, това е бизнес среда и м- това, к- ако искаш да си по-успешен, трябва да... М- си интересен за така наречения мейнстрим също. също. И в интересницията имам някакви хора, които ме критикуват. О, тук примерно този кадър не е с слатното съчение, не си застанала, на еди къде си? И аз съм като ми, окей, ама това не, на никой не му пука. Така че отдавам го на това, че а... Ако искаш професионално да се занимаваш с монтаж, има други среди, в които това може да бъде по-развито. YouTube не е платформа за професионални монтажисти. YouTube е място, където всеки, както каза онзи таксиджия, може да си качи видеото дори той. А, така че аз самия факт, че съм стигнала до такова. как да кажа, такъв монтаж, такова развитие в това нещо е само плюс. Не може да бъде минус това нещо и някой да ми каже, примерно, Ама има и хора, които са по-професионални. Еми, да, но то не е най-важното това. Трябва да имаш и самото съдържание, не е, нали, само монтажа. А, в интересна истинта, в началото разсъждавах така, че мога да снимам и най-скучното видео на света, ако го обработя готино всички. Пак няма да забележат и ще го гледат. Вече не мисля така. Но... Да, това ми беше мисълта, че има хора, които са безспорно по-добри, но те според мен трябва да търсят изява на други платформи. Ако искат да имат по-признат успех, защото в YouTube, фото и да си говорим, мейнстрим публиката решава.
0: Фора ти се казва в този част че хората не разбират процеса зад mm-hmm. цялата обработка, целият процес на обработка. Въобще не го разбират, да. Вече споменахме, че може би не разбирате това, че си отнема и много време да отговаряш на въпросите, на съобщенията, на коментарите. В а, клипа ти с а, Тошко, mm-hmm. имат такъв народ, се казва, че... Не винаги си на 100% имаш заболяване и се налага да присъстваш. Та има ли нещо друго, което хората не разбират за теб?
1: Ами аз доста искам да направя едно видео, в което да премаши окръстя истината за видеята ми и ще разкажа зад всяко едно видео неща, които хората не знаят. Примерно имам едно видео, когато емигрантите се връщат в България които овърчета, които съм правила, бяха в деня, в който си щупих кръка в Англия и те не ме заведоха на този ден на лекар. Аз трябваше да седя до сутрита с щупения крак, защото то още не знаехме, че е щупен. Мислихме, че е навехнато или нещо. И те викат, Ми, айде утре да, да отидем. И с... Това е не, неописуема болка. В смисъл, това е най-болезненото нещо, което ми се беше случвало до тогава. И аз буквално крещя на ум, даже. И обаче, видеото беше на 99% готово. Само ни войс-овърчета трябваше да се добавят. И свикам сега, айде, няма да го отлагаме заради това нещо. И съм като. И в момента се прибираме в България. В смисъл, с някакви зверски усилия да не звуча, сега на умирам. А, така че има много неща, които хората не знаят. Примерно. Има много хора, които ме критикуват за това, че няма толкова често видеа, Но то не е нужно да има. По принцип, то е пожелание. Това е безплатно. Аз не им... Не ми дават те пари, за да кажат примерно, ние очакваме на 15 юни да има видео. И в много случаи, наистина... Ти си го правиш, защото имаш това желание. Парите са окей, ама не е за 100 часа. <рълък> Може да ти помага нещо това в живота, но не можеш да разчиташ, че тези ютубери, които са се заели с това нещо, са длъжни винаги да предоставят особено пък такова съдържание, което отнема много време. А, така че много неща ми се иска, но тя аудиторията не е длъжна да ги знае. Аз не ги обвинявам. Няма как. Аз не знам какво му е на... Uh, миньора, примерно, който uh, се занимава с мините, сега, да не, не ми се получава примерно, но има специфики във всяка една работа. Другото, което не знаят, примерно, е, че uh, когато имаш гаден, тежък ден, като прочетеш някакъв такъв окорителен коментар за това, че няма ново видео и за това колко са разочаровани или за това как, uh, еди, какво си ще било, uh, Една от негативните неща на тази работа е, че ти, е, искаш или не, оставяш хората да имат мнение за всяко едно нещо в живота ти. И това понякога е малко болезнено.
0: Съчувствам ти... Да, спокойно не е. Аз просто
1: ще отговорим за негативни неща, иначе няма да следнем да ревем. Но, да.
0: Но неприятно, че хората само изискват от теб, изискват от теб Ами, ти си,
1: ти си го разб... избираш в крайна сметка, може да работиш нещо като, м, примерно, да правиш екселски таблици и дай вероятно няма на цяло 100 хиляди души да изискват нещо конкретно. А, впрочем, хората, които твърдят, че това не е нали, работа, оня ден пак получих един такъв коментар, това не бе си работа, това не е никаква работа и се чудя. Каква е разликата дали 8 часа на ден ще попълвам Excelски таблици ще наричам там офис менеджер, секретарка или кол-център или всички на тия неща, които вече повечето хора работят са в офис среда, на компютър. Или 8 часа ще седя вкъщи на моят си компютър и ще правя също с програмата. Никаква разлика няма в спецификата на това, че ти седиш пред един лаптоп и гледаш разни неща, интервюта, ефекти, правиш никаква. Обаче едното е работа, другото не е работа. Еми, съжалявам, ама не са правите хора, така че да.
0: Аз съм сигурен, че в Америка има хора, които се занимават изцяло с това, тъй като там цените на реклами и на са съвсем други да. и имате е- екип даже за Имат. публиконен.
1: Имат. По принцип е така. Даже аз ако а аз съм в момента редактор, снимащ а, и нали, всичките тези неща на Рист, си ги правя аз, но по принцип, аз ако отстъпя на някой да прави тези 60 часа обработка, е тогава може да ми кажа, че това не е работа. Обаче, когато ги. Докато ги има тези 60 часа обработка, аз не възнамерявам да си давам редактирането на, на някой друг, защото той ще го съсипе, а, никой няма да ми право да ми казва, това е работа, това не е работа и така нататък. Кажи на монтажистите във филмите, че нямат никаква работа и не гледай никакви филми тогава, нали,
0: Аз мисля, че един от май големите критици затвори темата за винаги. Това са твоите родители, тъй като и... Майка ми, да. При тях има еволюция.
1: Ами, това си го говорихме наскоро с една приятелка, че по принцип те сега виждат колко много работа е това. Те няма как да не го видят. Те са живяли и с мен също и са виждали през цялото време, че това е супер много работа, но те не го виждат като такава, защото нямаше пари на среща. И това сега малко да ги експознам. В момента в който се появиха пари, и някой ми каза: Ама трябва да си вземем интервю тук. Ама, искаме да поканим еди къде си ама, Еди, какво си те? Тогава започнаха го наричат вече работа. Когато и в БНТ ми предложиха на 20 години да започна да си водя нали, тая рубрика там, което нали, аз не го правя като някакво вау, велико посежение, но това е БНТ, това е национална телевизия най-малкото. А, и те не взимат така просто някакъв всеки влогър, а, втори. Това е прескачане на, в мейнстрима вече. М, по-различно е. И а, чак когато вече бях, почнаха спонсорства и започнаха да се навесват някакви пари, тогава го видях като работа, което е по-принципално. Ако получаваш пари от това, значи е работа. Но в началото такива критики, в смисъл повечето хора казват... Моите родители са най-големите ми фенове. Винаги еди какво си. Но е брат, че при мене всичко е точно. Кога ще занимаваш с нещо сериозно? Еди какво. Но сега гледай как ми споделят всяко интервю, всяко участие. Даж другата седмица ще участвам в а, пресечна точка по нова. От. той е всеки ден това предаване. И от 4 до 5. И се обадиха на всичките си приятели да ме гледате. Е, гледай какво става сега. Така.
0: А това ти, като имаш опити в интернет пространството и в телевизията, кое в нещо време ти се струва, че е с по-голяма тежест? За теб конкретно?
1: За моите хора абсолютно интернет пространството. Аз даже доскоро се чудех. Абе, как всички говорят, че сме на 112 то място по свобода на словото, като аз съм отраснала в интернети, аз гледам навсякъде хейт, срещу правителството, срещу политиците. Мисляки си говори, какво си иска. Какво се оплакват, нали, тия хора? като отидох да задавам въпроси на политиците и вече започна да ми се казва, ама то е въпрос, по-бре да не го задаваш тук. Абе, това не да го тогава разбрах вече за, за какво става дума. Но за младите хора определено интернет е по-сериозното. С по-сериозна тежест, отколкото телевизията. Аз не гледам телевизия, примерно, въпреки <съкъс>, че работя в такава. <сък>
0: <сък> <сък> Чували сме, че за да успеш в YouTube и в интернет пространството, едно от основните неща, които препоръчвате, е това да си дисциплиниран, да имаш строка графика на Но се че само ти, Любожечев, може би сте единствените, които нямате такъв и достигате до такъв голям брой абонати.
1: Това го казват заради Огурита че един вид това е по-добре, за да ти препоръчва канала. И в интерес, наистината, аз началото казва, качвах доста по-често. Обаче, а, в един момент ти трябва да приоритизираш дали ще си влогър, който просто прави влогове и видеа, нали, някакви неща, в YouTube и ги качва, или ще правиш съдържание, което е, дори не в YouTube, което може да бъде показвано и на някакви други хора. А, и аз избрах просто да съм второто, да Залагам върху съдържанието, а не върху самото влогване, Като всяка седмица. Иначе мога да си качвам да, някакви неща за 10 часа. То даже повечето хора не отделят и 10 часа, но а, и да си го кача там колкото да има нещо. Аз затова се издразних, впрочем, че от тая поредица с партиите, най-популярното ми видео, разбира се, е с Бойко Борисов, Аз там почти никаква обработка не слагах, а просто защото знам, че така или иначе ще се гледа. И в интересни то беше качело последно, аз не бях спала пет дни, вече сигурно на 20 монстъра и си казаха, бе, пускам го, то така или иначе ще се гледа. А, много хора така за винаги, в смисъл, в момент, това им беше за първи път, и си казват, абе, то така или иначе някои хора ще го гледат, защо да си давам зор да обработвам. А, но да, аз предпочитам по-скоро да си давам зор и самата аз да съм доволна накрая от това нещо, отколкото да а, пак някой да го гледа, да, ама аз вътрешно няма да се чувствам по този начин <сък> удовлетворена, като знам, че може повече.
0: Скажи за възхата ти с Монстрите и, кофини, и Кофина. Аз се преснявам за, за теб, честно казвам. Оле,
1: интересни аз толкова ли го говоря, защото всички винаги за
0: това ме питат? Не, напротив, не го говориш, но го показваш <сък> в видеята си. Юнки, да. Не знам дали е преувеличено.
1: О, не, не. Даже наскоро ми писаха от монстър, че ще ми изпратят безплатно един стек, комплименти, просто защото са забелязали в то в България няма представителство на монстър, но Кока-Кола ги произвеждат. Аз Кока-Кола, че я съм такъв голям фен и просто комплименти. Така че, да. А, аз в Англия се научих да пия монстри и енергийни напитки, защото там няма как да успееш да се справиш с етиката и с другите неща, ако не е това. А, за първи път тогава опитах и а, в интересна истината. Ме, вече дори не ми действа. Аз е сега си го пия това че като сок. Че, трябва ли ми в момента? Въобще не ми трябва. А, обаче просто, какво да кажа, ти свикваш с това нещо. И дори на психологическа основа, аз като го пия, се чувствам малко по-будна, въпреки, че се стигаше последните седмици до ситуация, в която аз съм изпила три монстра и заспивам пак, което не е добре.
0: Аз съм че едно време малко прекалява с кафет, поне за моите стандарти, реших да го спра и намаля и в момента съм едно максимум на ден и то до обяд и като жили се чувствам по-добре, по-енергичен и при мен имаш този момент, в който може да по 4-5 кафета и то просто е така, за да пия не че ми дават енергия, даже по някога ми се доспиваше от тях. Mm-hmm. <сът> а, и като цял за, понеже се интересувам от а, спортна нутрициология и съм чувал, че преди с е хубаво да спреш кофеина за да може, когато го употребиш а, по време на самото с да усетиш ефект от него. хората ти обмислил е ли си такъв предчиствателен режим от енергийните напитки и кафетата?
1: Аз винаги след като кача видео и след като съм преминала през той е в който трябва да обработвам, не, не ги пия. Аз ги пия само когато трябва наистина да седна да обработвам. Не, че не мога и по друго време, но просто аз не изпитвам нуждата. И аз всеки път, когато вече, примерно сега, не съм пила, ти ме върнах към тях, но не съм пила от миналата събота някъде, да. А, така че аз не, не ги пия когато не обработвам и всъщност дори не винаги като обработвам пак пия монстър, само когато вече трябва да го изкарам това видео и имам нужда да седя будна няколко нощи подред
0: Отразяли се по някакъв начин като прекалиш с кофини и енергийните напитки, аз а, не съм го правила никога баща ми е разказал, че той е спил по време на една негова смяна много кафета и целият се и е и и трябва да пия валериан или нещо успокоително
1: Ами, отразява се, а, да, по принцип най-лошото е, когато изпия 2-3 монстра и стане 5 часа и мен пак ми се спи в... и заспива ми легна да спя от 5 и се събудя в 7 примерно. Това е най честата ми рутина през повечето дни, когато обработвам. И когато се събудиш 7, ти понеже и не си издържал и си дал на мозъка си това време от 2 часа да заспи после си като труп, в смисъл боли сърце и всичко ужасно е. А, и какво да кажа, гадно е, но а, аз наистина го правя само когато трябва да обработвам и съм вече на този финалния период. Не, не е постоянно така да, да живея на това.
0: Експериметирували си с други напитки. Аз съм чувал, че чая дава същия ободрителен ефект, но е по-стабилен във времето. Не е толкова, не е, те вдига толкова рязко като кафето.
1: Ми не съм всъщност, може би трябва mm. права.
0: Флора и Цвети една и същата личност ли са?
1: Алха ми, това е... А, бих казала, че не вече, защото Флора, според мен, е много по-уверения човек, който всички така виждат онлайн и който нали, прави видеа с всички политици, не се притеснява. В смисъл, много шумен <laughs> такъв човек, много а, енергичен, докто аз имам някакви черти, които са ми от преди това. М- Притеснителността, срамежливостта. И това по-скоро ги свързваме с цвети. Тя е по-така затворена вътрешно. Има така ниска оценка за много от нещата, които прави примерно. Аз много често, това не го знаят много хората, но за Обедена съм в някои неща, че са добри, а аз лично си го знам за себе си, го покажа примерно, затова вече и не правя грешката да си показвам нещата на други хора. Първият човек на който го покажа и ако той не го хареса, той, може да ми, той просто може да не харесва това нещо, да има друго мнение. Това ми вкарва такива съмнения в главата, че аз се притеснявам после да продължа изцяло с този проект, с който съм се захванала. А, така че аз до като не изкарам едно видео или един проект или какво, аз не го казвам на никого, защото знам, че мнението на другите хора ще ми попречат да, да, си, да си отстоявам това, което аз мисля и вярвам и а, това е по-скоро от Цвети, което останало. Тя е малко по-несигурна. Другата си е супер.
0: Ако си представям, че Цвети е малкото момиче преди заминаването в Англия, преди стартирането на YouTube, преди достигането на такава аудитория, преди интервюсата с най-влиятелните личности в България. Какво от свети би си помислила за Флора? Или какво си мисли в момента?
1: Какъв поетичен въпрос. Ами, честно казано, мисля, че много ще се горде или ще иска да е това. Защото в интереснисната аз в момента съм на 90%, може би сега не съм перфектна, но съм това, което съм искала като дете да бъда. Мисля, че до някаква степен е постигнато и то рано, което е въл. Ще тази вярвам, че човек ако не е успешен до 25, после, уж... <съпорък> 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 Просто много такива строги критерии, стандарти съм си задала. И мисля, че би се радвала за, за това нещо. Но също време, има неща, които... Как да кажа, тя е била по-добра и по-. как да кажа, по-. М- напред в тях, които на мен в момента ми се губят. Така че.
0: А, кои са останалите 10% до 25%? А знаем за А
1: Ами има неща, които, примерно, искам да постигна чисто в. в Нали, не само в кариерен, защото мисля, че да сега вървя добре там, но в личен план, а, примерно аз а, много често заради това цялото обработване и глупости, аз пренебрегвам всичко, що се отнася до личното ми, а, как да кажа, развитие. И всичко е само дългодиш на аудиторията, да правиш видеа, да си в БНТ, да си даваш интервюта да някакви такива глупости, които са много хубави, но а, аз наистина губя от... Тиннейджерския, и студентския, и тези, как да кажа, този живот, който после нямаш много възможност да си го върнеш. А, така че, може би, в някакъв момент да обърна и повече внимание на университета, на приятелите. Аз съм толкова назад в всички групови чатове, в които сме, аз съм кемнала. <laughs> и въобще не внимание за хората, какво пишат. Аз буквално съществувам само в една своя си Вселена, която аз го оценявам като негатив. Не може да си навсякъде, но можеш поне да се постараеш да имаш някакъв баланс между тези две неща. Така че тези 10% мисля, че са това.
0: Аз тук не съм съгласен с Тепфор. Мисля, че в бъдеще ще може да си социално активна и да навакса с нещата. Но пък за мен е необходимо това, което правиш да изпаднеш в крайността, да не си в баланса. Mm-hmm. За да може да върви да се развива цялото това нещо.
1: Да, да, прав си. Едното не може без другото.
0: И ако трябва да размираш целия си живот и да дадеш един съвет, mm-hmm. а що си толкова аденциозно до 25 години <сък> да опрелиш, нали човек е успешен или <сък> ако не я е слушат по-млади хора и възрастни, какъв би бил този съвет към тях?
1: За да са успешни преди 25 ли? <сък> като цяло в живота. Оха ми колкото е клиширано и глупаво да звучи, за мен е много важно хората да се доверяват на това, което те имат като желания, като мечти и така нататък. Примерно преди 3 години никой не би ми повярвал, че аз ще правя, започвайки с някакви видеа в YouTube, те след 3 години ще интервюрам Корнелия Нинова и Бойко Борисов, и ще, те ще имат нужда. Те да са при мен. Те, те да искат реклама сред моята аудитория. Не, аз при тях, нали, да ходя да ставам в част от партиите им и така нататък. А, мисля, че ам, в крайна сметка се изисква и малко смелост да вярваш в а, това, че когато имаш някакво желание, някаква идея, тя ще се реализира, може да не е сега, може да не е след 5 години, може да не е до 25, но а, за мен всички други мнения трябва под една или друга форма просто да са като мотивация за тях и а, всеки, който им казва, че това е тъпо да спра да се занимава, да се насочат към някакви по-стандартни неща. А, Просто не е успял да реализира своите собствени подобни желания, които е имал. А, така че аз вярвам, искрено вярвам, че ако имаш талант и м- работна етика, да го кажем, влагаш наистина усилия в това нещо, а не просто да очакваш нещо в замяна, то. В един момент рано или късно ще се случи. И а, това е моя съвет към тях. Наистина, а, креативност, талант и а, работа е задължителна. Няма да кажа работа на трета. <съща> е задължителната формула за успех, поне според мен. Всеки, който прави нещо качествено, нещо стоеностно, би следвал в това, което аз вярвам, да получи заслуженото признание за това.
0: Ютуб, Инстаграм, ТикТок, шоуто на БНТ, други места, къде могат да те следят слушателите?
1: Другата седмица, както споменах, в нова може да гледат как се излагам от 4 до 5. А, иначе, от време на време така се появявам и по канали на колеги в Ютуб. Така че, да.
0: В какво си се провалила хора?
1: В, в какво съм се провалила? Освен трите неуспешни опита за влогърство, да кажем някои изпити в а, училище също в... А, какво да кажа? Ами, много неща има, които примерно съм искала да, да ги постигна, но в конкретния момент не са се случвали. Аз това не, дори не го е за провал, а просто, че не е станало в този път. Както трита пъти неуспешно влогърство, аз не, не мисля, че съм се провалила в влогърството сега, хайде. А, но ако съдя по тази логика, която бих възприела, да, имам три провала в това. Uh, но да, смятам, че в крайна сметка провалите са много м- въпрос на възприятие и човек трябва да го смята за нещо, което просто е опитал и е видял, че не е за него, примерно.
0: А, това ли е най ценният урок, който научи от тях да видиш кое е за теб и на това да му се отдадеш?
1: Mm, да, научих, че а, в крайна сметка човек не трябва да а, базира... М- Своите, как да кажа, нещата, които иска да постигне само и единствено върху опита, който е имал до този момент. Защото може би просто не е било правилното време, може би не си имал мотивацията, не си имал необходимите условия за да успееш в това нещо. Ако продължава човек да изпитва желание и след трети провал в кавички да се занимава с едно определено нещо, според мен това е неговото неговото нещо, неговото призвание. И това, че не си успял предните опити, няма кой знае какво значение, ако това те влече и продължаваш да искаш да се занимаваш с това. Освен ако може би не е хазарт. Тогава вече наистина е по-добре да се преосмисли този съвет и не ме дзизирайте.
0: Форти ти може би отговоря на последния въпрос, но те самии е задължителни. С какво се гордееш най-много?
1: Mm, най-много се гордея с това, че съм абсолютно различен човек, като развитие като начин на поведение от това, което съм била примерно на 15-16. Тогава много малко хора знаят, обаче бях абсолютно с погрешни приоритети и смятах, че най-важното нещо в живота е какви дрехи имаш, как се обличаш, на кое заведение си бил много... Бях кивла, така да кажем, с две думи. А, и вярвах, че един ден просто ще омъжа за богат мъж и това ще е живота ми. Това беше моята мечта, това беше нещо, в което съм се надявала на 14-15. И в момента съм на тотално противоположното мнение. Смятам, че всичко трябва сам да си го изкараш и да си го изработиш и аз сама си плащам всички сметки. Не искам нито от родителите ми, нито от гаджета. И много се гордея с това, че съм самостоятелна, наистина. И това е наистина на 180 градуса, различно от това, което съм мислила, примерно преди 5-6 години. Така че да.
0: Много ти благодаря за отделното време хора. По край развитието ти в YouTube канал може да се следи твоето личностно, но аз се радвам, че не си загубя тази различност в ти на поведение, тази искренност, емоционалност и в разговора беше напълно такава и в видеята. Благодаря.
1: Благодаря много за поканата и с удоволствие ще следя и твоето развитие и подкастите и ти пожелавам да си все толкова подготвен за всички хора, на които взимаш интервюта. Аз съм впечатлена.
0: Благодаря, Флора. А ти, какво мнение изгради за Флора? Ще се радвам да ми споделиш. А пък ако смяташ, че епизодът би бил полезен на твой приятел, парати му го. Слънчев и усмихнат ден ти желая.